0: Dobrý den, jsem Mára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu pořadu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme bavit o tom, jestli je výhodnější byt koupit, zrekonstruovat a obratem prodat, nebo jestli po rekonstrukci je výhodnější byt držet a pronajímat. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj, Davide. Ahoj. Tak pojďme do toho. Je teď doba, kdy bavili jsme se o tom v jiném, v jiném z našich podcastů, kdy se nabízí a pravděpodobně i bude na, na trhu více nemovitostí dostupných, které jsou spíše před rekonstrukcí. Mm-hmm. A můžeme mít tedy k takovému bytu dvě strategie. Buď vždycky ho musím koupit, pak ho opravím no. a buď ho prodám se ziskem, a, takže mám okamžitě nějakou sumu peněz, mm-hmm. anebo ho držím a pronajímám. Přesně tak. A jaký je rozdíl mezi těmito dvěma scénáři?
1: Kdybych to hodně zjednodušil, tak porovnáváme situaci rychlý peníze a pomalý peníze. Ale obrazně řečeno rychlý, menší peníze z toho celkového pohledu a pomalejší velký peníze. Protože ten rozdíl, jak si za chvilku řekneme, je opravdu, opravdu ohromný a většina lidí na tímhle takhle neuvažuje. Pokud bychom si nasníli to, co velká část lidí řeší, tak přesně ten model je koupím, opravím, prodám a na takovém průměrném bytě tady v Praze ten člověk může mít zisk, který odpovídá třeba 500 tisícům, někdy 300 záleží na koupě. Takže abychom byli konkrétní, Byt za 4 miliony, koupím, to znamená dva jednička v panelu před rekonstrukcí celkovou, pak ho následně za 500 tisíc opravím, takže jsem za nějakých 4,5 milionu, respektive někdy je to o malinko dražší. A ve chvíli, kdy ho pak budu chtít prodat, tak jsem třeba na hodnotě 5 milionů 100, 000, když bude pěkně udělaný ten byt, takže můžu získat třeba 500-600 tisíc. Ale tímto v tu chvíli pro mě jakoby končí, nic víc toho nemám a musím znova zas a relativně dlouho hledat dobrý nákup bytu, který můžu zase opravit. Takže lidi, který, se s tím, který to řešejí pravidelně a nechci říct profesionálně, ale prostě je to jejich hlavní obživa, tak jsou schopni udělat tři akce za rok. Teď mám na mysli, mm. když vždy má jenom na jeden byt a pak ho musí prodat a tak dále, tak jsou schopní udělat tři akce za rok. Ve chvíli, kdy však tyhle peníze vám přijdou, tak ten zisk musíte 15% ještě zdanit. Takže třeba když byste zisk měli 500 tisíc, tak z toho 15%, 15% je 75 tisíc, takže to sež někde na 425 a máš před sebou tu cestu zase znova rychle najít, a tak dále. Proti tomu vedle můžeme mít tu variantu, že koupím, opravím, pronajmu a dlouhodobě držím. A my v té metodě, metodě, kterou doporučujeme, takzvaná BRRR, tak tam ještě to máme o jeden bod navýšený, koupím za hotový, abych mohl vyjednávat a abych to mohl koupit rychle pak následního opravím, pak ho pronajmu. pak požádám teprv o úvěr, to znamená tenhle ten hezký, a pronajatý byt teprv ukazuju tomu odhadci bance, který mi udělá větší odhad a za druhými je schopná část bank akceptovat už i ty příjmy z toho pronájmu, který tam v tu chvíli běží. Takže já jsem schopný e, v ten moment z toho třeba vytáhnout 90 z toho aktuálního, z té aktuální hodnoty. Ježíš, já jsem za 4 koupil, 500 jsem dal do rekonstrukce, ale teď ten odhad bude třeba někde 5.1 u tohohle bytu, tak mě ta daná banka je schopná dát částku někde kolem 4, 4 6 milionů při 90% hypotéce. Což znamená, že já ve skutečnosti z té banky v tu chvíli dostanu třeba i o 90 tisíc víc, než kolik jsem do toho vložil.
0: Takže já můžu vlastně, já jsem si jako tak v hlavě stavěla scénář, že třeba by se mohla ta varianta s tím <hým> prodejem vy, vyplatit nebo hodit v situaci, kdy se třeba snažím nakumulovat peníze, abych mohla těch bytů mít víc. Ale vlastně ani to není pravda, protože ty jsi schopen tímhle refinancováním vlastně tvořit to portfolio a nemusíš ty byty prodávat.
1: Nemusíme prodávat a samozřejmě to, co jsem teď řekl, je ideální stav. Ten se nepodaří po každý. Ale i když si vezmu, že bych tu hypotéku si brala třeba na počátku, tak já si vezmu, řekněme, na 90% ze 4 milionů nákupní ceny. A když se pak dělá rekonstrukce, tak ano, můžu si vzít i na rekonstrukci, takže banka mi tam o něco taky zvýší odhad, ale když dělá banka cenu současnou a cenu budoucí pro rekonstrukci, tak ta cena budoucí nebude tak vysoká. Rozhodně je to horší varianta, než když udělám odhad na kompletní hotovou jednotku navíc ještě spod hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy udělám tuto správnou cestu, že ten úvěr beru až o po něco později, tak já v ten moment se dostám do situace, že buď v tom ne, nemám vložený žádný peníze, anebo jenom relativně malou část, oproti tomu, kdybych ten úvěr bral hned na počátku. No a ve chvíli, kdy já pak tu nemovitost, ve který vlastně nemám žádný kapitál, svůj vlastní. ten si mi všechno na naučit a já můžu jít a koupit klidně další nemovitost. Tak já ve chvíli, kdy si vezmu, že ho začnu pronajímat, řekněme, že ho nechám pronajímat skrze agenturu někoho jako jsme my, kdo se o všechno postará, nechci s tím žádný starosti, měl bych z toho standardní příjem někde kolem 15 tisíc plus poplatky, takže po odečtu nějakých většinou 15%, který si nechává agentura, tak je to někde kolem 13 tisíc, kterými budou chodit na účet. To znamená něco kolem nějakých 156 tisíc mi v tom prvním roce, protože ono se to v průběhu času narůstá, takže pak to bude vyšší, takže 156 tisíc mám za rok z toho pronájmu v prvním roce. Dalších něco přes 300 tisíc je průměrný nárůst hodnoty bytu před dlouhodobý. Třeba 20 letý nárůst bytu v Praze je 7,9% ročně. Mm-hmm. To znamená, když my třeba v kalkulacích budeme počítat z 5 nebo ze 6%, tak jsme třeba někde kolem 300 tisíc. Takže já, když si vezmu to, co mi získá každý rok příjem z pronájmu, třeba těch 156 tisíc, co získám na tom zhodnocení. Mínus, platím úroky, takže to je něco kolem 100 tisíc, takže mně zůstane nějaká částka někde kolem třeba 360 tisíc a vzhledem k tomu, že používám správně nastavenou daňovou optimalizaci nebo optimalizace správný nastavení. To znamená, že využívám jen to, co mi základ umožňuje, takže odpisy a využívám úroky z úvěru, tak to jenom mě zajistí prvních průměrů 12 let nulovou daňovou povinnost. A všechno je tak, jak daňový schválí schválí. Žádnej, žádnej, uh, žádná věc, která by se vymykala. Ale uh, v tento moment já jsem mluvil o tom, že 360 tisíc mám uh, v prvním roce nebo po prvním roce. Ale tohle se mi každý rok o něco zvyšuje. Takže když bych se na to podíval z dlouhodobějšího horizontu a ptala jsem se na to, po 20 letech říkala jsem: Tak co mi tahle jedna nemovitost přinesla? Tak v případě, kdy jsem ji koupila a prodal, tak bych měla těch 500 tisíc třeba, respektive předzdaním, takže pozdaním třeba těch 425. A nebo tady v té druhé variantě, kdy ten stejný den byt jsem si koupil, ty peníze jsem v tom drželém chvíli, že se mohít jít hned do další akce tak vlastně po 20 letech je ten efekt celkovej po započtení všech příjmů i výdajů někde kolem 16 milionů. A 16 milionů je relativně velká částka. Teď si vezměme, že tohleto já bych teoreticky mohl dělat na druhý, třetí, čtvrtý, pátý nemovitosti. A takhle si pěkně nechat rozrůstat to portfolio. To znamená, ano, každý ho pak zastaví něco, jako třeba bonita, nebo nějaký další věci nebo realitní hypotéka na trhu a tak dále, ale jenom tím chci říct, že jsem schopnej těch nemovitostí postupně akumulovat třeba pět, 7 oproti tomu když to bude jenom prodávat dostanu vždy pětset tisíc který nějakým způsobem postupně člověk postupně člověk utratí za běžný provozní věci protože nejsou investovaný a bude to jako běžné zaměstnání. Uh,
0: je teda určitý moment, kdy, kdy, pro mě může být ta varianta koupit, opravit a prodat vhodná. Je nějaká situace, kdy bys doporučil tuhle variantu oproti té koupit, opravit a držet? Uh, Tato varianta je určitě vhodná ve chvíli, kdy
1: potřebuješ si vydělat nějaký peníze takzvaně rychlý peníze na to, aby si mohla přijít do té druhé varianty. Uh-huh. Takže na tom, když v prvou počátku lidi začínají a nemají dostatek kapitálu, tak přesně začnu s malým bytem někde na předměstí a udělám to tímhle způsobem. Pak půjdu do většího a většího, většího a postupně můžu vlastně si rychleji přivydělávat na to, abych měl základní belý, belý peněz, na to, abych mohl dlouhodobě investovat už to, co jsem říkal. Je to cesta, která je rychlejší, než pokud budu čekat, až si na to ušetřím. Mm. Takže můžu si ten začátek podstatně zrychlit.
0: Super, super, děkuju moc. Uh, takže uh, držet, držet by ty dlouhodobě určitě přináší, uh, pokud chci být, jak my říkáme, budoucí nebo pokud se cítím budoucím rentiérem, chci být rentiér, tak se mi vyplatí tvořici portfolio těch bytů, které držím? Rozhodně se to vyplácí, protože postupně
1: já budu ten dluh, který se mi zmenšuje, tak mi ho vlastně ten nájemník, respektive podnájemník splácí. Ale ten dluh je v tom čase pořád menší a menší, zatímco nájmy poměrově jak rostou a roste hodnota nemojitosti, tak v ten moment začínám postupem času překlápět a překlápě to do pozice, kdy mi z té nemovitosti začíná chodit více a více. Takže když to vezmu, tak my třeba v těch modelech, který řešíme s našimi klienty, tak jsme schopni z jedné nemovitosti už třeba po 15 letech získávat nějakou rentu. A podle toho, co je to za typ nemovitosti, se můžeme bavit o tom, že se nechá třeba po 15 až 20 leté dostat ke 20-30 tisícům z jedné nemovitosti. Takže když já si jich takhle vybuduju pět, tak jsem v situaci, kdy můžu mít třeba 100-150 tisíc rentů a všechno běží dál. To znamená, že hlavně když se inflací znehodnocují mzdy, ve většině případů je to dost dramatický, tak tady mám jistotu, že mi tenhle příjem z nemovitostí dlouhodobě roste rychleji. Než, než inflace a já ve chvíli, kdy třeba v 30. roce splatím úplně ty hypotéky, tak mám vlastně nekonečnou rentu.
0: Uh-huh. Uh, a předpokládám nebo vím, uh, tohle je vlastně věc, kterou ty řeší se svými klienty. Ano. Když já k tobě přijdu a řeknu, Davine, já bych chtěla za 30 let uh, mít příjem alespoň 100 tisíc měsíčně, uh-huh. Tak vlastně my se domluvíme, kolik já těch bytů potřebuju uh, mít. Přesně tak. A budeme vymýšlet společně cestu, jak se k ním postupně dostat. Přesně tak. Pokud protože... tady nemám rovnou několik milionů. Protože pro mě,
1: pro mě v tenhle ten moment jsou důležitý dva údaje. Kdy, takže ty mi třeba řekneš za 20 let, a kolik, to znamená řekneš mi třeba 100 tisíc. A já v tu chvíli jsem schopný přesně dopočítat zpětně, kolik na to potřebuju těch jednotek, těch bitů, abych tohle to mohl splnit. A když mi vyjde, že potřebuješ třeba pět bitů, a my spočítáme, jakou máš aktuálně bonitu a budeme mít třeba na tři bity v tuhle chvíli, tak tři bity koupíme teď letos, ale budeme pracovat na tom, abychom co nejdříve mohli dokoupit ten čtvrtej a ten pátý. Takže my třeba můžeme ty příjmy z pronájmu, které jsou z těch prvních třech nemovitostí, e, po relativně krátkém čase započítat už do té bonity, takže můžeme za půl roku začít pracovat na tom čtvrtém bytě. Mm-hmm. A tím pádem postupně dát dohromady to, co ty potřebuješ. Protože, jak jsem říkal už mnohokrát, tvůj největší nepřítel je čas. Takže čím dřív začneš a začneš tyhle ty věci dávat dohromady, tím dříve se přiblížíš té e, cílové metě, té rentě, kterou ty chceš. A pak už včas jenom můžeme sledovat, jestli ty nemovitosti rostou rychlejiš nebo pomalejš, to znamená, jestli sám budeš o co dřív nebo pomalejš nebo později. To je věc, kterou, kterou hodně lidí podceňuje a má pocit, že čekaj, až se něco stane a pak teprve začnou. Já jsem zastáncem toho udělat to co nejdříve, Protože já, když sám jsem investoval do svého prvního bytu dneska už před 21 lety, v roce 99, a měl jsem tehdy jako ještě student vysoké školy dát 150 tisíc vlastních peněz, 850 tisíc jsem si koupil, pučil. tak vlastně, teda pan <laughs> tak jsem byl v situaci, kdy mi to přišlo byt za milion hrozně moc peněz. Jo. A z dnešního pohledu si říkám, proč jsem ji nekoupil víc. Protože ten stejný byt má dneska po cirka 20 letech má hodnotu 5,5 milionů a další více jak 3 miliony jsem získal za tu dobu na nájmu. To znamená, kdyby člověk tenkrát jich koupil víc, tak ten čas mu nejenom splatil dluh, ale ohromným způsobem navýšil hodnotu toho majetku.
0: Super, děkuji moc, Davide. My jsme si dnes povídali o tom, proč je výhodnější byt koupit, zrekonstruovat a držet a jak si vybudovat správnou strategii, aby z nás mohli být rentiéři. Děkujeme, že nás sledujete na YouTube nebo posloucháte přes Spotify, Apple Podcasts nebo Google a prosíme vás o komentáře, co byste od nás chtěli slyšet v dalších dílech. Budeme budeme také moc rádi za hodnocení a těšíme se příště na viděnou. Díky Davide. Díky.